0: True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Christian Lomot. Bei der Neuen Presse berichtest du über Kriminalfälle. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Ebenso begrüße ich Dr. Wolfram Schädler, Rechtsanwalt und ehemaliger Bundesanwalt am BGH in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Revision von Strafsachen. Herzlich willkommen. Dankeschön, guten Morgen. Gemeinsam wollen wir heute über einen Fall sprechen, der seit über 40 Jahren Angehörige, Anwälte und Gerichte beschäftigt und der Rechtsgeschichte schreibt. Es geht um den Mord an einem jungen Mädchen, es geht um die Frage, was ist Recht und es geht um einen Vater auf der Suche nach Gerechtigkeit.
0: Recht und Gerechtigkeit. Der Fall Friederike von Müllmann. Am Mittwoch, dem 4. November 1981, verlässt die 17-jährige Frederike von Müllmann gegen 18.30 Uhr die Stadtkantorei in der Zeller Altstadt. Gemeinsam mit einer Freundin hat sie eine Chorprobe besucht. Jetzt möchten die beiden noch zu einem Konzert im nahegelegenen Schulzentrum.
3: Doch im letzten Augenblick entscheidet sich Frederike anders und möchte lieber nach Hause, nach Oldau im 10 Kilometer entfernten Hambüren. Frederike leiht sich 20 Pfennig, um von einer Telefonzelle aus ihre Mutter anzurufen, damit diese sie abholt.
0: Aber niemand hebt ab.
3: Da Friederike nicht auf den Bus warten möchte, will sie, wie schon oft, per Anhalter mitfahren und steigt nach kurzer Zeit in der Bahnhofsstraße in einen Pkw.
0: Frederike wird ihr zu Hause nicht wiedersehen.
3: Irgendwann zwischen 19 Uhr am Abend und 6 Uhr am nächsten Morgen wird die junge Frau in einem Waldstück nahe ihres Wohnortes vergewaltigt und mit unzähligen Messerstichen ermordet.
0: Doch der Täter hat Spuren hinterlassen. So gelingt es der Polizei schnell, einen 22-jährigen Mann aus Zelle zu verhaften. Reifenspuren eines BMWs am Tatort passen zu einem auf ihn zugelassenen Wagen. Außerdem finden die Fahnder Fasern im Auto, die sie der Kleidung von Friederike zuordnen können. Die Staatsanwaltschaft ist sich daher sicher, dass sie den Mörder von Frederike gefunden hat.
3: Im Frühjahr 1982 beginnt der Prozess. Am 1. Juli verurteilt das Schwurgericht des Landgerichts Lüneburg den Angeklagten wegen Vergewaltigung und Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
0: Nur ein Jahr später nimmt der Fall jedoch eine überraschende Wendung. Die Verteidigung legt beim Bundesgerichtshof Revision ein. Der BGH verweist den Fall zurück an das Landgericht Stade. Hier entscheiden die Richter, die Indizien reichen nicht aus. Der verurteilte Mörder wird freigesprochen und rehabilitiert.
3: Doch wer hat Friederike dann umgebracht?
0: Für ihren Vater Hans von Mühlmann beginnt ein 40 Jahre langer Kampf um Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit.
2: Eine junge Frau wird ermordet, ein möglicher Täter ermittelt, ein Prozess findet statt. Es gibt ein Urteil, dann gibt es eine Revision und in einem erneuten Prozess wird der mutmaßliche Täter freigesprochen. Was ist dann passiert?
4: Ja, der, ich muss zuerst sagen, dass der Vater ähm, das Urteil durchaus akzeptiert hat. Ähm, er hatte jetzt auch keinen juristischen Beistand bei sich. Das hat er hinterher auch bereut. Also er sprach selber davon, dass er da ein bisschen blauäugig war. Und er hat aber nicht äh, nie aufgegeben. Also er hatte immer Kontakt zur Polizei in Celle. Er selber wohnte in Hannover. Hatte man mal, wie gesagt, Kontakt ähm, und hat immer mal gefragt, ja, es gibt in den Fall gibt es da Zusammenhänge und die immer wieder sozusagen angetrieben, kann man sagen. Äh, brachte jahrelang nichts und dann entwickelte sich die Technik halt immer weiter. Es gab dann ähm, die DNA-Beweise und dann hatte er den damaligen ähm, Innenminister von Niedersachsen, Uwe Schünemann, ähm, angeschrieben. Der reagierte auch ähm, schnell und dann hatte sich beim LKA eine ähm, Sonder- oder eine Ermittlungsgruppe da gebildet, hat die ganzen Spuren abgeglichen und hat tatsächlich einen Treffer gelandet von Spermaspuren an ähm, Friederike Slipp Und sie
2: hatten halt noch Haare
4: von dem damaligen
2: Verdächtigen
4: und das ergab halt einen
2: Treffer. Und das bedeutet, toll, nach langer Zeit ist klar, wir haben wohl einen Täter, aber was ist dann passiert?
4: Passiert das dann erstmal weiter nicht viel, weil der ähm, Verdächtige schon zweimal vor Gericht stand und für die Sache freigesprochen wurde. Und das ähm, deutsche Recht sagt bisher, dass man einen ähm, Angeklagten nicht zweimal für dieselbe Tat vor Gericht bringen kann. Also ist erstmal
2: nichts passiert. Herr Dr. Schädler, Sie haben Hans von Müllmann juristisch vertreten. Wie können Sie uns das erklären?
5: Es ist schon viel passiert, bevor ich in den Fall reingekommen bin. Und zwar hat ja die Polizei versucht, äh, nach dem Feststand, dass der Freigesprochene der Täter ist, andere Wege zu finden, um das Verfahren wieder zu öffnen nach bestehender Gesetzeslage. Das heißt, man hat die Urkunden überprüft, man hat den Reifengutachter überprüft. Es ergab sich kein Wiederaufnahmegrund nach altem Recht und das wurde dann letztlich Hans von Möhmann gesagt, als die Polizei mit dieser Überprüfung zu Ende war. Und die Staatsanwaltschaft wollte eigentlich, wie man so schön sagt, den Deckel zumachen. Und da kam Hans von Möhmann, vermittelt durch die Gisela Friedrichsen, die damals für den Spiegel noch geschrieben hat, zu mir und hat ge gefragt, was kann man da tun? Wir kennen den Täter und es kann nichts passieren. So so kam Hans von Möhmann zu mir. Und was ist dann passiert? Naja, ich stand ja vor demselben Problem wie die Polizei erstmal. Wir waren ja durch die Gesetzeslage gehindert, überhaupt bekannt zu geben, dass der Freigesprochene, dass man gegen den jetzt Beweismittel hatte. Weil ein Freigesprochener ist durch unser Strafgesetzbuch ausdrücklich geschützt. Also ich darf einen Freigesprochenen nicht Mörder nennen. Auch wenn ich noch so davon überzeugt bin. So.
2: Wenn ich da unterbrechen darf, können Natürlich. Sie uns erklären, was ist der Hintergrund eines solchen Gesetzes, wenn doch am Ende vielleicht auch ja. Täter
5: geschützt werden? Na, der Hintergrund ist natürlich der, dass wir Rechtsfrieden wollen. Wir wollen irgendwie, dass jemand, der ein solche schwierige Hauptverhandlungen durchgestanden hat, dass der auch im Regelfall in Ruhe gelassen wird. Und das hat man auch jetzt in die Verfassung aufgenommen nach den schlimmen Erfahrungen, die wir im Nationalsozialismus hatten. Und da hat man gesagt, nee, da will man daraus lernen und man will einfach den Rechtsfrieden jetzt schützen durch die Verfassung. Das ist der Hintergrund. Das bedeutet, dass dieser sogenannte Rechtsfrieden, dieser Begriff,
2: dass man nicht zweimal für die gleiche Sache verurteilt werden kann, eigentlich ja dem Bürger vor der Willkür des Staates schützen. Absolut.
5: Mhm. absolut, Und es ist auch ein sehr hochzuhaltender Gedanke nur, da werden wir jetzt im Lauf dieses Falles noch drauf kommen, er sollte nicht ausnahmslos gelten. Kommen wir doch mal drauf. Sie haben Hans von Möllmann dann kennengelernt.
2: Sie haben aber auch gewusst, hier gibt es zwar die Möglichkeit, dass eine DNA-Spur einen möglichen Täter wirklich identifizieren kann, aber das Recht, was uns alle schützen soll, das Gesetz gibt das nicht her. Sie haben ja aber nicht aufgehört. Was haben Sie dann gemacht? Ich habe
5: äh, einen Trick gemacht. <lacht> ich bin äh, aufs Zivilrecht ausgewichen. Das heißt, ich wusste ja, dass die Tat lange zurückliegt. Das hat uns nicht daran gehindert, den Täter zu verklagen mit einer Zivilklage. Und unser Zivilrecht sieht nun mal vor, dass nicht der Richter sagen Darf Hören Sie mal zu, Herr Schädler Herr von Möhmann, Ihre Klage ist verjährt, sondern das muss der Beklagte tun, also hier jetzt der Täter. Der muss sagen, Moment, Ihre Klage ist verjährt oder aber, wir standen ja damals noch am Anfang, er sagt, ja. Ich bin unschuldig. Wie kommen Sie dazu, mich mit so einer Zivilklage zu überziehen und wegen Mordes jetzt hier eine große Summe Geldes zu verlangen? Das haben wir gemacht und dann kam der Herr Lomot zu einer unserer allerersten Pressekonferenzen. Wir konnten dann die Öffentlichkeit erstmalig unterrichten. Ja, wir haben hier doch den alten Täter, der der richtige Täter ist. Das war uns durch das Zivilrecht möglich. Das hätten Sie durch das Strafrecht nicht machen können. Hätte ich nicht gedurft. Wenn wir im Rahmen des Strafrechts geblieben wären, nach der alten Gesetzeslage, hätte ich das nicht gedurft.
2: Ich habe mal eine Frage, die uns kurz wegführt von dem Juristischen. Sie haben mit Hans von müllmann einen Angehörigen vertreten, der, so scheint es mir, sehr, sehr hartnäckig wissen wollte, verständlicherweise wissen wollte, wer seine Tochter ermordet hat. Vielleicht kann ich die Frage Ihnen stellen, aber vielleicht auch Christian. Christian Lohmuth. Was für
5: ein Mensch ist Hans von Müllmann? Hans von Müllmann hatte wirklich eine sehr, sehr bunte Biografie. Er hat viel erlebt, auch viel Schlimmes im Leben, hat früh geheiratet, hat äh, dann die zwei Töchter bekommen, hat sich dann wieder von seiner Frau getrennt. Das war auch nicht im Frieden und er hat sich dann eigentlich um seine Töchter einschließlich Frederike nicht so gekümmert, wie man das als idealer Vater tut. Und das war das Schlimme für ihn. Das war das Schlimme. Als Frederike ermordet wurde, konnte er praktisch gegenüber Frederike nie wieder ein guter Vater sein. Das hatte ihm der Mord dann Genommen. Genommen. Das hatte ihm der Mord genommen, völlig richtig. Und deshalb war er auch so wirklich, ich würde fast sagen, fanatisch. Er war auch in gewisser Weise fanatisch. Er war unerbittlich, dass er gesagt hat, es muss hier Gerechtigkeit geschehen und der Täter muss verurteilt werden. Und da fand ich in Hans von Möhmann, wir haben uns dann gegenseitig immer sehr bestärkt, einen, einen, einen Mandanten, der immer in der Spur blieb. Christian. Auch ja, immer sehr offen, sehr aufrecht.
4: Also ich weiß auch die erste Pressekonferenz, ähm, mit der ich dann dabei war, da hat halt viel Herr Schädler geredet und er saß an einem Mikrofon und man merkt, so, dass er irgendwie immer leicht nervös war, aber er, wie hat, er wollte jetzt auch nichts Falsches sagen und dann habe ich ihn gefragt, würden Sie denn auch was sagen? Ja, ja. Und er war dann auch immer sehr offen und immer bereit, über ähm, den Fall zu sprechen, über seine Tochter zu sprechen, über seine Gefühle zu sprechen und ich hatte auch mal den anderen er will halt auch ein bisschen was gut machen, sozusagen, was er als Vater versäumt hat. Ja, und er war sehr, sehr hartnäckig und aber auch immer sehr offen und hat eigentlich jedes Gespräch gesucht und ja, war ja nicht nur bei der neuen Presse, sondern er war dann ja auch in vielen
5: Talkshows. Hat jeden, er hat jeden Medientermin gerne mitgemacht. Das war so sein, hat ihn beflügelt und ich bin auch immer mit, weil ich auch ein bisschen aufpassen musste, dass er sich nicht verplappert äh, im Hinblick auf, auf, auf äh, die Tatsache, dass ja der Täter immer noch freigesprochen war. Nicht? Man, äh, man darf ihn halt nicht Mörder nennen. Ne?
4: Das hat er dann auch mal gesagt, fragen Sie erstmal lieber Herrn Schädler, der
2: den errechnet so und so und, und Wir haben ein totes Kind. Sie haben zivilrechtliche Schritte
5: dagegen genommen. Es gibt dann ein Urteil, was ist dann passiert? Ja, erwartungsgemäß ist unsere Klage auf Schadensersatz wegen Verjährung abgewiesen worden. Aber für Hans von Möhlmann war eine hohe Befriedigung, dass in den beiden Urteilen in Lüneburg und beim Oberlandesgericht Celle der Satz drin stand, der Beklagte vergewaltigte und töte anschließend Friederike von Möhlmann. Das stand ausdrücklich in diesen zivilrechtlichen Urteilen drin. Aber es hatte keine Auswirkung, auf die strafrechtlichen Ermittlungen. Es kam nur deshalb zustande, weil der Beklagte nicht bestritten hat unsere Klage, sondern hat nur gesagt, die ist verjährt. Also nach unserem Zivilrecht gilt das damit als zugestanden, dass er der Mörder war. Deshalb steht es im Urteil. Können Sie uns einfach mal kurz erklären für Nichtjuristen, wieso gibt
2: es diese Unterschiede zwischen Zivil- und Strafrecht? Wieso konnten Sie das Zivilrecht nicht machen, was strafrechtlich nicht möglich ist?
5: Naja, das, das das sind zwei verschiedene Gesetze einfach, nicht? Das, das, das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung, schützt den freigesprochenen Täter und das Zivilrecht, es hätte theoretisch sein können, wenn jetzt beispielsweise der Täter gesagt hätte, ich weiß nicht, und wir wären in einen Prozess gegangen und hätten die Beweise vorgelegt und er wäre zu Schadensersatz verurteilt worden, dann hätten wir einen Wiederaufnahmegrund gehabt. Aber das war natürlich auch für ihn kam das nicht in Frage, weil mh, davon gehe ich aus, er der Täter ist und die Gefahr wollte er nicht eingehen.
2: Können Sie uns noch mal erklären? Sie haben gerade schon gesagt, dieses Gesetz, was es verbietet, dass man zweimal angeklagt werden kann, soll ja eigentlich den Bürger vor dem Staat schützen. Wie ist ist das genau ausformuliert?
5: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man nicht kein Jurist ist? Das Gesetz sieht vor, dass jemand, der ein Urteil erfahren hat, das gilt für einen Freigesprochenen wie ein für einen Verurteilten, kann man nur unter ganz engen Voraussetzungen dieses Urteil wieder korrigieren. Ein Verurteilter der hatte bisher die Möglichkeit, mit neuen Beweismitteln das Urteil zu korrigieren. Aber der Staat hatte nicht bisher die Möglichkeit, gegenüber einem Freigesprochenen das Urteil zu korrigieren, weil man sagt, der Staat hat mehr Potenzial, mehr Mittel zur Verfügung, um jemanden zu überführen, wenn der einen Freispruch praktisch hinnehmen muss der Staat, dann muss er es auch auf Dauer hinnehmen. Ausnahmslos? Ausnahmslos. Ja, gut, es gab, es gab vier Ausnahmen. Ein Geständnis, ein befangener Richter, eine falsche Urkunde und eine vereidigte falsche Zeugenaussage. Das sind Gründe, mit denen man einen Freispruch wieder aufheben konnte bisher. Aber kein Beweis? oder, oder Kein ein neuer DNA, Beweis. Aber Im Unterschied genau. Kein neuer Beweis, wenn jetzt irgendwie wie hier in unserem Fall DNA als neues, kräftiges Beweismittel zur Verfügung steht, dann kann man, konnte man bisher keinen neuen Prozess beginnen. Wobei es ja auch
4: reicht beim Geständnis, wenn er das nicht gegenüber der Polizei da ablegt, sondern auch, genau. wenn er das irgendwie einem Freund sagt oder seiner Ehefrau oder irgendwem anders und der dann zur Polizei geht und
5: das glaubhaft versichern kann sozusagen,
4: der hat mir die Tat gestanden.
5: Ja, der muss dann, muss dann dazu stehen, auch als Zeuge sozusagen, genau. Das heißt, Sie haben jetzt ein Urteil, wo zumindest
2: drinsteht, dieser freigesprochene Täter hat Friederike von Müllmann vergewaltigt und getötet. Ja. Das hilft Ihnen aber nichts. So ist es, ja. Und Sie haben dann nicht nachgelassen, haben gesagt, Herr von Möhlmann, das war's jetzt, tut mir leid,
5: haben Sie einen guten Tag, sondern... Nein, nein, da lief da lief einiges dann noch parallel, durch diese öffentlichkeitswirksamen Vorgehensweise mit der Pressekonferenz und dann waren wir ja in, in, bei Maischberger und bei verschiedenen Fernsehterminen, auch bei Stern TV, ist dann Change.org, eine Petitionsorganisation, auf uns aufmerksam geworden und die haben uns gefragt, ob wir nicht eine, eine Online-Petition starten wollen. Und da habe ich mit Frau Möhmann darüber gesprochen und der wollte das und ich sagte, klar, probieren wir. Und dann haben wir diese online petition auf den Weg gebracht und die war ziemlich erfolgreich. Wir haben dann also im Laufe dieses Jahres 180.000 Stimmen dann, die eine Gesetzesänderung im Sinne von, von Herrn von Möllmann befürwortet haben. Können Sie uns das kurz erklären?
2: Es gibt also in Deutschland die Möglichkeit, eine Petition zu starten? Und wenn die bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Stimmen hat, dann passiert was?
5: Naja, so einfach ist es nicht. Also man hat natürlich mit 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 dem Internet, mit online hat man ja jetzt viel mehr Möglichkeiten. Petitionen gab es ja auch früher, nur da musste man mühevoll von Haus zu Haus gehen oder musste das vervielfältigen und dann konnte man vor den Landtag gehen oder vor dem Petitionsausschuss des Bundestages. Mit online ist das einfacher und dann hat sich sozusagen nach meinem Eindruck so eine Praxis herausgebildet, man kann zu dem Justizminister gehen und der muss einen im Prinzip empfangen haben, die einem bei der Change Orchestra, wenn mehr als 80.000 Stimmen zur Verfügung stehen. Aber der Herr Maas als damaliger Justizminister, der hat uns was gehustet. Der hat uns nicht empfangen. Der war Hans von Möhmann total aufgebracht, total sauer. Und, ähm, aber es hat im politischen Raum Wirkung hinterlassen. Nicht beim Justizminister selbst, sondern bei den Sozialdemokraten und bei der, bei der christdemokratischen Fraktion. Da haben sich die rechtspolitischen Sprecher drum gekümmert, mit uns Kontakt aufgenommen. Und so kam dann so langsam, aber sicher, eine Gesetzesinitiative zustande. Das heißt, wenn man eine Petition
2: anstrebt, ob das online ist oder ob das auf dem Papierweg ist. Das heißt, jeder Bürger in Deutschland hat das Recht, eine Petition zu starten. Und wenn die eine bestimmte Anzahl von Unterstützern hat, dann darf ich sie übergeben. Und dann muss sich ein, ein Bundestag, ein Landtag, ein Gremium damit befassen.
5: Es muss nicht, aber es wird sich damit befassen. Nicht? Ich meine jetzt zum Beispiel nehmen Sie... Die die Petition Abschaffung der Böller an Silvester hat ja jetzt, glaube ich, schon, ich habe auch unterschrieben nebenbei, darf ich sagen, über 600.000 Befürworter und die Innenministerin muss sich ja jetzt dazu verhalten. Man kann ja nicht einfach 600.000 Stimmen so einfach äh, ignorieren. Das war damals auch so. Man hat dann auch noch eine Umfrage mit DIMAP durchgeführt. Da wurden die Petitionsunterschreiber gefragt, ob sie das unterstützen finanziell, das haben sie ganz schnell gemacht. Und dann hat Infratestimab eine Umfrage gemacht und da wurde dann formuliert, soll das Gesetz so geändert werden, dass Sperma, das Speichel als Beweismittel für DNA eingeführt wird und dann ein neuer Prozess gemacht wird. Das war die Frage und 91 Prozent der Bevölkerung hat es befürwortet. Das heißt, Herr
4: Maas kann das ja auch immer gut ignorieren, hat er ja auch, aber tatsächlich ist es so, dass natürlich auch durch die äh, viele Berichterstattungen schon bundesweit eine gewisse Stimmung da äh, war, die sozusagen sehr pro Müllmann war und dann muss sich zwangsweise auch die Politik damit beschäftigen. Das ging natürlich das eine in das andere über. Viele Petitionen verpuffen tatsächlich ja einfach, wenn sie nicht wie 600.000 wie bei den
2: Böllern haben. Im wahrsten Sinne des Wortes verpuffen. <lacht> genau. Ach, ne? Wir haben jetzt also einen Fall, wo die Suche eines Vaters nach dem Mörder seiner Tochter zu einer Gesetzesänderung führt.
5: Ja, ja. Ich weiß noch, wie Hans von Möhmann damals geschaut hat, ob die Koalition, die GroKo, gegen die ja in der SPD sehr viel Stimmung gemacht wurde, zustande kam, weil er wusste, in die Koalitionsvereinbarung ist aufgenommen worden, wir werden das Gesetz ändern. Das war also nicht irgendwie, wir wollen, sondern da stand ausdrücklich drin, wir werden dieses Gesetz ändern. Und die GroKo ist zustande gekommen. Und das Gesetz ist aber erst auf den letzten Drücker praktisch geändert worden. Warum? Weil die Justizministerin, die Frau Lambrecht, das auch nicht unterstützt hat. Die Ministerialbürokratie hat es nicht unterstützt. Also musste es CDU und SPD aus ihrer Mitte heraus selbst einen Gesetzentwurf schreiben. Und das macht natürlich Zeit und das kam dann praktisch erst in letzter Sekunde in der letzten Legislaturperiode zustande das Gesetz. Sie haben gesagt, dass dieser Grundsatz, dass man nicht zweimal
2: für das Gleiche verurteilt werden kann, eigentlich ein Grundpfeiler unseres Gesetzes ist und damit unserer Rechtsordnung. Der Rechtsfrieden muss bestehen bleiben. Was war dann Ihre Aufgabe, sich eigentlich darum zu kümmern, dass dieser Rechtsfrieden eigentlich damit außer Kraft gesetzt
5: wird? Oh, Wobei, ja, ja, äh, da sind wir ja viele Diskussionen durchgegangen. Also ich habe als wesentlichen Strang, auch gegenüber dem Bundesverfassungsgericht, so argumentiert, dass ich gesagt habe, es ist auf das schwerste Verbrechen beschränkt und es kann auch nicht auf weniger schwere Verbrechen als Ausnahme erweitert werden. Warum? Der Gesetzgeber hat 1978 gesagt, Mord verjährt nicht. Und das haben wir oft in den Diskussionen immer gehört, dass die Leute, mit denen wir gesprochen haben, gesagt ja, warum kann der nicht verfolgt werden? Mord verjährt auch nicht. Und dann musste man dann erklären, das ist der zweite Gedanke, nämlich, dass, dass ein Freigesprochener nicht nochmal verurteilt werden darf, hinzukommt. Und jetzt hat der Gesetzgeber aber gesagt, die, die Gerechtigkeit überwiegt beim Mord. Nicht die Rechtssicherheit, der Rechtsfrieden. Ja, Mord war vorher schon unverjährbar. Und das, was jetzt passiert, ist eigentlich nur das Zu-Ende-Denken in der Strafprozessordnung. Und das führt letztlich zu dem Gedanken, ein Mörder im eigentlichen Sinn des Wortes kann sich nie sicher sein, dass er nicht doch überführt wird. Und das halte ich für vollkommen richtig. Wenn es so klar ist, ja, dass, dass
2: hier keine Willkürjustiz ermöglicht werden soll, dann hat man aber dennoch das Gefühl, dass Ihre Kollegen auf Juristenebene, Menschen, die sich mit dem Recht auskennen, sehr, sehr zögerlich reagieren. Dass sie da vielleicht sogar auch eine gewisse Anfeindung erfahren, dass jetzt tatsächlich eine kleiner Spalt geöffnet wird. Warum ist das so?
5: Na, So einfach ist das nicht. Die Richter sind ja eigentlich mehr auf meiner Seite. Nach dem, was ich so erfahren habe, der Deutsche Richterbund hat mal mündlich Stellung genommen. Wer natürlich dagegen ist, sind die Anwälte, sind die Strafverteidiger. Warum? Ja, der Deutsche Anwaltsverein, ja gut, weil ein Anwalt gern auch mal bei einem nach einem Freispruch Ruhe haben will und seinen Erfolg genießen will, sage ich mal jetzt so ganz ungeschützt. Aber naja, gut, man kann natürlich eben auch sehr mit der Vergangenheit argumentieren und kann sagen, der Rechtsfrieden muss höher stehen. und dem Also es gibt ja eine Vielzahl von Stellungnahmen beim Bundesverfassungsgericht. Ich durfte die jetzt vor kurzem lesen. Man kann für beide Seiten wirklich gute Argumente bringen. Sie haben mich nach meiner Meinung gefragt und ich habe meine Argumente natürlich bevorzugt hier ausgebreitet. Christian, ist Hans von Möhlmann damit am Ziel?
4: Naja, am Ziel ist die ganze Sache natürlich noch nicht. Das Ganze liegt jetzt beim Bundesverfassungsgericht. Also wie hat der Widerstand war ja... Ähm tatsächlich sehr groß. Es gab ja auch so eine Initiative, die ich zweimal so angeführt von FDP-Politikern, die halt auch Unterschriften gesammelt haben und mobil gemacht haben, dass es halt keine Gesetzesänderungen geben darf. Und auch der Bundespräsident tat sich ja sehr schwer, das Gesetz zu unterschreiben. Also wie gesagt, das wurde ja im Sommer verabschiedet im Bundestag tatsächlich so als als letzte Sache der großen Koalition. Dann lag es monatelang. Dann hat das am 21. September der Steinmeier das unterschrieben, nachdem die ganzen Juristen das dort geprüft haben. Er hat aber auch dazu geschrieben, Geschrieben, dass er naja, kein gutes Gefühl hat und noch mal bittet, dass er sozusagen an das Plenum zurück soll, um das Ganze noch mal zu prüfen, ob es wirklich mit der Strafprozessordnung vereinbar ist. Hintergrund ist natürlich auch der, dass es inzwischen eine neue ähm, Regierung gibt, der die FDP auch beteiligt ist. Der Justizminister ist ja auch nur ein FDP-Politiker. Gut, das zog sich dann natürlich alles hin und dann hat er das so nur unterschrieben. Das Gesetz war damit in Kraft. Was ist denn passiert? Ja, passiert ist sozusagen, dass der Verdächtige, ähm, sozusagen dann Einspruch dagegen eingelegt hat. Das ging dann erstmal noch vor das Oberlandesgericht Zelle. Ich hoffe, ich er, ist jetzt. In, er ist in Haft gekommen. Genau, erst dann, aber. Er ist verhaftet worden. Das Oberlandesgericht Zelle hat das dann bestätigt, dass das, ähm, so in Ordnung ist und hat dann den Verdächtigen in Haft genommen. So. Das war natürlich schon mal ein Riesenschritt, mit dem auch nicht unbedingt jeder gerechnet hat. Also viele sagten mir, nein, das auch das OLG Zelle wird das nicht befürworten, das
5: wird äh, so weit nicht kommen. Ja. Kam dann doch soweit. Und das heißt, ist also der ich Fall jetzt abgeschlossen? muss noch ergänzen: zuständig ist die Staatsanwaltschaft Pferden bei Bremen. Und die hat relativ zügig, nachdem Steinmeier dieses Gesetz unterschrieben hat, noch im Januar beim Landgericht Pferden den Antrag auf Zulässigkeit des Wiederaufnahmeverfahrens gestellt, verbunden mit dem Antrag auf Haftbefehl. Das heißt, der Täter, und das hat Hans von Möhmann sehr, sehr. Befriedigt ist, für ein halbes Jahr in Haft gekommen. Ich wollte gerade fragen: Wir haben also
2: endlich diesen Silberstreif am Horizont für Hans von Müllmann. Es gibt eine Gesetzesänderung, es gibt einen Antrag, den damaligen Täter wieder in Haft zu nehmen. Das geschieht, aber dann geschieht ja etwas sehr, sehr Tragisches. Hans von Müllmann, der fast 40 Jahre dafür gekämpft hat, dass der Mord an seiner Tochter gesühnt wird, ist gestorben.
5: Ja. Der Hans von Möhrmann war schwer zuckerkrank. Man hat ihm ein Bein abgenommen und als dann das zweite Bein in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde es immer schwieriger, ihn am Leben zu erhalten. Und ich will vielleicht noch hervorheben, Hans von Möhrmann stand am Anfang in der Verfolgung dieser Strafsache in seiner Familie alleine. Seine Familie, die Schwester von Frederike von Möhmann, Susanne von Möhmann, haben seine Vorgehensweise nie geteilt. Sie haben ihn sehr scharf zum Teil auch attackiert und ich musste ihn dann auch ein bisschen trösten. Und das ist erst im Laufe der Jahre besser geworden. Und Susanne von Möhmann hat sehr lange mit mir einmal, ich werde es nie vergessen, telefoniert und hat dann die Motive ihres Vaters, dass er nämlich Schuld abträgt, wie wir Herr Lommert und ich ja richtig festgestellt haben, hat sie verstanden, nicht, dass er nicht egoistisch, sondern er auch, seine Schuld abarbeiten wollte. Und das hat sie mit ihrem Vater so versöhnt, dass sie auch ihn an letzten Lebensjahren, das ist jetzt meine Interpretation, begleitet hat und dann auch bereit war, als Nebenklägerin mir das Mandat zu geben. Wenn Hans von mömann gestorben wäre und seine Tochter Susanne Hätte nicht gesagt, ja, Herr Schädler, setzen Sie den Kampf von meinem Vater fort, wäre ich raus gewesen aus dem Verfahren. Mit dem Tod des Nebenklägers erlischt das normalerweise. Als Hans von Müllmann dann stirbt, ein Mandant, den Sie lange begleitet haben. Wie nah geht einem sowas? Ich habe ihn noch mal besucht, zwei Wochen vorher im, im Krankenhaus. Wir wussten, dass das mein letzter Besuch ist. Wir waren aber beide, wir waren beide gut gefasst. Er war zufrieden, dass der Täter in Haft saß und... und ja, also ich habe ich hab dann damit gerechnet und wir haben uns nochmal am Arm gegenseitig gedrückt und er hat dann gelächelt und nochmal mir hinterher gewinkt und das war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe im Krankenhaus. Sie
2: gehen diesen juristischen Weg ja weiter, Sie haben das gerade gesagt, weil die Tochter, die zweite Tochter von Hans von Möllmann, Die ältere gewesen. Genau, die ältere äh, Tochter sagt, Herr äh, Dr. Schädler, ich trete jetzt an die Stelle meines Vaters, bitte führen Sie das weiter. Wir haben einen Täter, der endlich scheinbar im Gefängnis sitzt, aber das ist immer noch nicht das Ende. Was ist dann passiert?
5: Na ja, das Bundesverfassungsgericht hat auf die Beschwerde des Verteidigers von äh, dem, dem Täter äh, gesagt, das ist eine so schwierige Frage, da müssen wir genauer drüber nachdenken. Es kann auch sein, dass wir sagen, das Gesetz ist falsch. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, das Gesetz ist okay. Aber das Risiko, dass der Mann in der Zeit praktisch inhaftiert wird, ist zu hoch. Und deshalb muss er zweimal in der Woche zur Polizei gehen. Er darf die Stadt nicht verlassen und er musste seinen Pass abgeben. Das waren die drei Auflagen, die er vom Bundesverfassungsgericht bekommen hat. Das heißt, auch hier
2: sagt der Staat wieder, selbst wenn wir das alles verstehen können, selbst wenn wir ein Gesetz haben, was jetzt auf dem Weg ist, Müssen wir sicher sein, dass dieses Gesetz nach all unserem juristischen Wissen korrekt ist. Verfassungsgemäß. Und so, solange das nicht der Fall ist, ist das Recht auch eines möglichen Täters auf
5: Freiheit und Das so ist es. Das ist eine Abwägung, natürlich. Ja, ja, Die haben halt gesagt, in den nächsten Monaten können wir nicht darüber entscheiden, das kann nicht sein, dass er äh, in Untersuchungshaft bleibt. Ich weigere mich aber, ich bin eigentlich vorsichtig optimistisch, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Das ist eine sehr weise Entscheidung, dass man sagt, man nimmt ihn an die enge äh, Kordel. Ich hätte es gern mit der elektronischen Fußfessel noch enger gehabt, aber da wollte das Landgericht Pferden nicht mitmachen. Und äh, schauen wir mal. Also, wie gesagt, äh, ich habe mich gefreut, dass jetzt äh, Susanne von Möhmann vom Bundesverfassungsgericht mit einbezogen worden ist. Wir haben eine kurze Stellung abgegeben. Da gibt es schlauere Leute als wir, Professorinnen und Professoren, die da alle, alle verfassungsrechtlichen Punkte erwägen. Da müssen wir nicht nochmal schlauer sein und das Rad neu erfinden. Und wie eng das so ist beim Bundesverfassungsgericht
4: oder wie sehr darüber diskutiert wird, zeigt ja auch, dass ähm, drei Richter gegen eine Freilassung des äh, Verdächtigen waren. Also man sieht daran, dass sie sich wahrlich keine Einigkeit herrscht, dass sie viel darüber diskutieren. Eigentlich sollte es im Januar schon eine Entscheidung geben. Also Januar
2: 2023. Genau. Ist jetzt ja. Wir haben jetzt man rechnet mit Sommer. Sommer. Hans von Müllmann wird das nicht mehr erleben. Sie sind mit gemeinsam mit der älteren Schwester von Friederike standhaft geblieben über viele Jahre. Wenn Sie mir die Frage erlauben: Warum
5: machen Sie das? Ich? Ja, es gibt etwas Schöneres für einen Anwalt, als solchen Fall zu vertreten. Das. Ich. Also ich bin da sehr privilegiert. Ich bin auch als ehemaliger Bundesanwalt nicht darauf angewiesen, viele Fälle zu bearbeiten. Ich kann mich auf Fälle wie solche konzentrieren, die wenige sind. Und das schafft eine ungeheure Befriedigung. Ist das der Fall Ihres Lebens? Ja. ja. Ich habe ja, viele jetzt auch als... Rechtsanwalt ist ja im Prinzip... Meine meine dritte berufliche Karriere, wenn man so sagen kann, als Anwalt kann man keine Karriere machen, aber vorher zehn Jahre Bundesanwaltschaft, 25 Jahre im hessischen Justizministerium, überall war es toll. Und jetzt aber als, als Rechtsanwalt, das hätte ich nie gedacht, ist praktisch durch Fälle wie diesen Krönung meiner juristischen Tätigkeit. Was machen Sie da juristisch? Lesen Sie an, äh, anlaufend Artikel? Schreiben Sie Eingaben? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich äh, halte den Kontakt mit Susanne im Moment. Ich warte auf das Bundesverfassungsgericht, habe meine Stellungnahme abgegeben und bin optimistisch, dass wir dann in der zweiten Jahreshälfte 2023 beim Landgericht Pferden einen sehr aufwendigen Prozess führen müssen, um den Täter dann wieder hinter Gitter zu bringen. Der lebt ja hier, der steht ja in der Öffentlichkeit. Erst
2: kürzlich gab es einen Bericht in einer großen deutschen Boulevardzeitung wieder über diesen Fall. Wenn Sie mit diesem Verdächtigen, noch Verdächtigen, diesem mutmaßlichen Täter reden könnten, was würden Sie dem
5: sagen? Wie können Sie das aushalten? Wie können Sie das aushalten, eine Familie gründen mit der Schuld, die Sie auf sich geladen haben? Und jetzt, was erklären Sie Ihrer Familie? Familie liest ja Zeitung, schaut vielleicht Fernsehen, hört Radio. Was erklären Sie denn? Das wäre das, was ich vielleicht ihm fragen würde. Christian, wie siehst du diesen Fall? Naja, man muss
4: schon ganz klar sagen, dass es hier tatsächlich ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben werden kann. Das wäre ja schon wirklich eine Sensation. Das geht ja jetzt schon seit 2015. Das war die Pressekonferenz und ganz viele Leute haben mir immer gesagt, sei es in der Redaktion, sei es andere Anwälte, selbst wenn das durchkommen würde, rückwirken würde das niemals für Herrn von Müllmann gelten. Der Schädel hat immer gesagt: Doch, doch, vertrauen Sie mir, das klappt schon. Und naja, wie gesagt, ich habe es selber zwischendurch ehrlich gesagt auch nicht mehr geglaubt, weil eigentlich alle Indizien darauf hinwiesen, dass sie eben nicht so sein kann. Ja, aber Herr Schädler hat das geschafft, hat bestimmt noch einen gewissen Einfluss in der Politik, den Sie da geltend machen können. Naja, eher also ich, nicht. Eher nicht, gut. Also wie gesagt, von daher denke ich auch, wir sind sehr gespannt auf das, die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht und ich teile jetzt mal den Optimismus von Herrn Schädler, dass es das dann entfernt noch zu einem spektakulären Prozess kommen wird.
2: Herr Dr. Schädler, wenn Sie mir als juristischen Laie diese vielleicht etwas naive Frage erlauben, was ist für Sie als Jurist dann wichtiger? Recht oder Gerechtigkeit?
5: Recht schafft Gerechtigkeit. Rechtsfrieden und materielle Gerechtigkeit sind zwei Pole und man muss auch die Verhältnismäßigkeit im Blick haben. Wie wird aus Ihrer Sicht,
2: sollte es zu einem Prozess kommen, wie wird er enden, was denken Sie?
5: Wenn man einen DNA-Beweis hat, wenn man... Also, der Verteidiger aus Hamburg hat ja schon, der Herr Schwennen hat ja schon auch unter anderem geltend gemacht. Ja, wir wissen ja gar nicht, dass das ein Mord war. Vielleicht hat Frede, war Frederike damit auch einverstanden. Das hat er jedenfalls geschrieben, unter anderem. Dass man ihr die Kehle durchschneidet. Ja, das nein, nein, damit nicht. Aber äh, wenn wenn jetzt sie mit dem Sexualverkehr einverstanden gewesen wäre, wäre es kein Mord, weil es dann nicht zur Verdeckung einer Straftat wäre. Aber das ist so abstrus, dass ich darüber nicht diskutieren will. Ja, dass jemand, den ich... Als äh, als Anhalterin ins Auto steige und, und, und überhaupt nicht kenne und bin, bin 17 Jahre und bin noch Jungfrau und bin auch, auch, auch ein ausgesprochen zurückhaltendes Mädchen, das im Chor singt, das, das, da muss ich sagen, da bleibt mir die Spuke weg. Das heißt, Sie
2: stellen sich äh, darauf ein, dass es am Ende doch wohl Gerechtigkeit geben
5: wird, aber es wird ein harter Prozess werden. Es wird ein ganz harter Prozess werden, ja. Und äh, am Ende kann nur ein unser Gesetz sieht für Mord nur lebenslange Freiheitsstrafen vor.
2: Ja, Christian. Am Ende steht natürlich die Familie von Müllmann, deren Leben ja durch diese Tat zerstört ist. Wir haben auch einen Täter, der mutmaßlich seit 40 Jahren mit dieser Tat irgendwie leben muss, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Was ist dein Fazit zu diesem Fall?
4: Wie gesagt, ich hoffe auch, also es, sind ja, es ist ja so, wenn Straftäter in Haft sitzen und es gibt dann Beweise, die sagen, äh, nicht Straftäter, sondern Verurteilte, die, äh, und es gibt dann neue Beweise, die zeigen, dass sie unschuldig sind, dann ist natürlich selbstverständlich, dass sie sofort aus dem Gefängnis rauskommen müssen. Und ich finde, wenn es dann sozusagen ähm, Freigesprochene gibt, aber es gibt dann eindeutige neue Beweise, dann finde ich auch, sollte es ähm, zu einem Prozess kommen. Tja, wir können jetzt nur sozusagen warten, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Es war, wie gesagt, ein sehr langer, sehr erfolgreicher Weg, ein sehr überraschender Weg.
5: Hoffen wir, dass es weitergeht. Ich will noch eins sagen. Gerne, weil Sie es angesprochen haben. Das ist wirklich so. Hans von Möllmann war aufrecht in seinem Kampf, aber der Herr Lomot hat es angeschnitten. Die Familie, die restliche Familie, auch bei Susanne. Man glaubt nicht, wie eine solche Tat das Leben verändert und zum Teil kaputt macht und aus der Bahn wirft. Das kann sich keiner von uns Gott sei Dank vorstellen und das ist bei der Mutter von Frederike der Fall und das ist bei Susanne auch der Fall und die haben auch Halbgeschwister und werden im Prinzip, wenn wir darüber berichten, immer wieder in einen gewissen Studel hineingezogen. Also das erlebe ich als Opferanwalt auch bei anderen Fällen, dass macht man sich mit einer anderen Perspektive nie so richtig klar. Und Hans von Möhmann war so ein Sonderfall. Der hat immer gesagt, Gerechtigkeit, Herr Schädler, auf. <lacht> Nicht? Und da gibt es aber andere Opfer. Am Ende, selbst wenn diese Tat
2: vor Gericht gesühnt wird, die Opfer müssen ihr ganzes Leben damit.
5: Müssen ihr ganzes Leben damit leben. Natürlich schafft, würde eine Verurteilung schon Befriedigung schaffen, das weiß ich. Also eine, die Gerechtigkeit, auch bei Susanne, dann bleibt mir nur zu sagen, Christian Lomoth,
2: ganz herzlichen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Dr. Schädler, herzlichen Dank, dass Gerne. Sie heute bei uns waren und uns diese Einblicke gegeben haben. Das war True Crime Hannover, Recht und Gerechtigkeit, der Fall Frederike von Müllmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Sollten Sie Feedback haben oder uns schreiben wollen, können Sie das tun über die Social Media Kanäle der Neuen Presse oder per E-Mail unter truecrime.neuepresse.de. Herzlichen Dank und bis bald.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd.
3: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.